0: Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, Ici Jeff McAvillities Podcast. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait le podcast, très occupé ces temps-ci avec cette saison euh, OBC. Euh, donc là voilà, c'est bon, j'ai du temps. J'ai du temps à passer pour faire le, le, les podcasts. Je sais que c'est difficile parfois de garder la cadence. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais c'est que je vivais par priorité en sachant que les podcasts sont totalement gratuits. Je ne gagne aucun argent là-dessus. Donc voilà, là je prends le temps et en plus de ça, j'ai plein de bonnes, j'ai plein de questions qui ont été posées de la part de, de followers, de personnes qui ont aussi participé à nos activités et qui veulent en savoir un peu plus sur moi-même en tant que personne, Jeff, et aussi sur la compagnie MLK. Un peu savoir un peu plus, c'est euh, d'en savoir un peu plus sur le cheminement, comment ça s'est créé, le pourquoi du comment, les résultantes, les résultats attendus et euh, toutes ces choses-là. Donc euh, J'espère que vous allez bien. Euh, ça fait un moment, comme je disais, euh, beaucoup de choses euh, se développent ici au B.C. Euh, le, le prochain euh, plus grand parcours d'obstacles au Canada euh, est, est toujours en projet, et, et je suis en train de mettre ça en place ici euh, à Pentington, euh, qui se trouve en Colombie-Britannique, dans la vallée de Okanagan. Euh, vous, qui êtes euh, pour la majorité francophone évidemment, et qui comprennent ce podcast, viennent de Québec ou de France, donc du Québec et euh, on a toujours des activités évidemment qui se donnent là-bas on a eu euh, le comme je disais le premier stage dépassement de soi qui a eu lieu au mois de juillet avec des conditions météorologiques très euh, difficiles ça a été vraiment un stage difficile pour les pour les participants mais ils sont tous allés jusqu'au bout félicitations encore à eux pour ceux qui veulent découvrir cette aventure qui veulent passer au travers du stage dépassement de soi c'est le 1er 2 et 3 septembre prochain à Québec, donc à Val-Bélair très exactement. Euh, C'est 250 dollars pour euh, deux jours et demi. En fait, vous commencez le vendredi soir à 18h30 et vous finissez le dimanche après-midi euh, qu'est-ce que vous voyez au, t- au travers de ce stage eh bien, Très simple, vous voyez tout ce qui est survie de base, faire un feu, filtrer de l'eau, fabriquer un abri, poser un garrot tourniquet, utiliser une carte et une boussole. On vous met en pratique là-dessus aussi avec des courses d'orientation. Et il euh, y a aussi conseils en équipement, donc comment confectionner un sac, pour que, quoi utiliser, comment l'utiliser. Euh, plein, de petits, euh, plein de petits conseils. On vous met aussi euh, à la des preuves physiquement, mais aussi mentalement physiquement euh, au travers de parcours d'obstacles, de marches, de course d'orientation, euh, de, de, d'activités physiques comme des entraînements. On vous met aussi en condition euh, difficiles mentalement avec euh, peu de nourriture, peu de sommeil, avec euh, beaucoup de choses à, à gérer entre, euh, en tant que groupe, c'est-à-dire euh, système de garde, etc. Et aussi voilà, des poèmes à apprendre, des coordonnées, des, 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 des énigmes à... à à ah, essayer de, de trouver, de, à résoudre, et euh, voilà quoi, c'est, c'est très intéressant, c'est, on vient vous tester sur tous les aspects, c'est quelque chose qui est unique au Canada, donc si vous voulez euh, participer, c'est, c'est là, c'est là le dernier de la saison, euh, après on rentre sur euh, du CQB, euh, et on va rentrer peut-être sur quelques activités hivernales extérieures, ça restera à confirmer, euh, encore d'ici là, parce que là, voilà, c'est, je travaille beaucoup euh, en collaboration avec Brice, à qui je passe le bonjour d'ailleurs, s'il si, euh, se reconnaît et qui m'écoute. Euh, on travaille là sur, euh, sur la mise en place, là, euh, sur un nouveau... Euh, une nouvelle mise en place de pour richer les gens, donc pour avoir plus de clientèle, pour remplir les stages, pour se faire connaître plus encore plus et encore. Parce que voilà, c'est ça, c'est, c'est toujours compliqué. Hein. Quand on parle d'un business, il euh, y a énormément de choses à savoir, pas seulement euh, sur ce qu'on sait déjà, sur c'est-à-dire sur le produit qu'on vend, mais surtout euh, sur comment le mettre en avant, comment euh, se faire euh, connaître et mettre tout cela en avant. Et par conséquent, euh, atteindre les oreilles des gens pour qu'ils viennent ensuite euh, tester ce qu'il y a de mieux pour eux. Voilà, donc beaucoup de choses à, à prévoir. Je, je vais faire là une série de podcasts pour pouvoir quand même vous donner une petite série au cas où que je suis trop pris dans mon temps à travailler et que par conséquent, je n'ai pas le temps d'enregistrer les podcasts. Merci encore à vous de m'écouter. Merci à vous de prendre le temps. C'est très apprécié. N'hésitez pas à partager le podcast en story ou peu importe, vous partagez, envoyez-les à vos, envoyez-les à vos amis. Euh, voilà, faites parler de, de, de MLK, pas seulement du podcast, mais aussi de MLK. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook et Instagram. Invitez vos listes d'amis à, à liker ou à follow de, les, les pages. C'est toujours ça de prix parce que ça nous aide beaucoup en fait. Il n'y a pas vraiment d'autres moyens à part peut-être certains événements physiques. Mais vous comprendrez que moi depuis le, le, le BC, c'est compliqué. Malgré que j'ai ma team, ma team est, est 100% focus sur le savoir à, à vous enseigner. Donc c'est, c'est vous. C'est vous directement, ceux qui ont déjà participé, ceux qui comptent participer, euh, qui faites la différence en partageant des avis sur Google Review ou sur Facebook, Instagram, peu importe, euh, en partageant, en likant, souvent, peu importe, commentant, euh, voilà. Merci beaucoup, merci d'avance. Et euh, on rentre dans le liste du sujet, donc pour cette première FAQ, euh, voilà, je vais répondre à vos questions. J'espère que ça fera du sens. J'espère que ça vous apportera euh, euh, du savoir, toujours en plus. Euh, et encore merci de votre présence allez à de suite donc c'est parti pour la FAQ la première FAQ MLK Abilities Podcast euh, donc j'ai plusieurs questions évidemment on va commencer je vais essayer de faire ça un peu dans un ordre logique j'ai, j'ai des premières questions en fait qui sont venues. C'est pourquoi le Canada donc Pourquoi le Canada donc pour ceux qui, qui ne le savent pas, donc je suis français de, de, de France et non pas du Québec. Euh, donc je viens du Pays Basque pour être très précis. Donc c'est une région du sud-ouest de la France à la frontière espagnole très exactement de Bayonne, Bayonne où euh, j'ai également fait. Euh, donc mon expérience militaire au sein des forces spéciales françaises et euh, donc j'ai vécu, vécu quasiment toute ma vie j'ai été aussi sur bordeaux mais majoritairement je suis resté donc au pays basque c'est de là où je viens euh, ma première expérience en fait avec le canada a été lorsque je jouais euh, au football américain donc j'ai joué euh, 11 ans au football à différents niveaux autant en division euh, toute pourrie euh, du... <rire> au fin fond du pays basque mais on avait énormément de plaisir dans une région de rugby en plus c'était pas forcément facile après, ça a été euh, l'équipe de France. Ensuite, ça a été la division euh, 3, 2 et l'élite, donc la division 1 française, euh, où on a été champion de France. On a été champion de France division 2 avec les Kangro de Pessac. Euh, j'ai aussi été en équipe de France junior euh, de football américain, où j'ai eu euh, le privilège de jouer pour pour moi, pour moi franchement, et pas seulement pour moi, mais pour beaucoup de, de, de footballeurs, c'est la meilleure génération de, de, d'équipes de football américaines de juniors qu'on a eu jusqu'à présent. Euh, donc on a été au championnat d'Europe, on a fini deuxième contre l'Autriche, c'était au championnat d'Europe en Espagne. Et, euh, et la deuxième compétition que j'ai pu faire, ça a été donc la Coupe du Monde euh, à Austin, au Texas, où on a fini euh, on a surpris vraiment le monde on a surpris le monde on a fini à la cinquième place euh, après il faut savoir qu'en avant il y avait quand même les états unis le canada les american samoa et euh, c'est qui les autres il me semble que c'est les japonais euh, qui sont très forts aussi, qui sont très. Euh, c'est de vrais robots. Euh, donc voilà, c'est, on a surpris le monde parce qu'on a tenu les, les American Samoa Alors, Il faut savoir que je, je suis resté en contact avec, avec certains d'entre eux, notamment des Canadiens, mais aussi des Samoa qui jouent aujourd'hui en NFL, euh, notamment euh, un des Free Safety, euh, des, des Seahawks de Seattle. Euh, donc voilà, j'ai, j'ai joué au football américain à très haut niveau, euh, autant en senior qu'en junior, et j'ai été recruté donc, par plusieurs cégep. Et high school euh, aux États-Unis et au Canada. Et euh, j'ai fait le choix le plus logique parce qu'en fait, je suis parti assez tard, à l'âge de 21 ans. Je suis parti, euh, donc ça ça a été ma première et dernière année euh, éligible pour jouer en cégep. Et euh, donc j'ai décidé d'aller en division 3, d'éclater tout le monde et ensuite d'être repéré euh, par euh, très exactement 5 universités euh, au Québec, Euh, dont une euh, qui était à à Ottawa donc en Ontario il faut savoir qu'au Québec enfin au Canada le, le meilleur niveau est, se, se trouve au Québec notamment avec le Rouge et Or de Québec de Laval donc, et, euh, et ensuite vous avez le, le, le Montréal les, euh, pas les Alouettes euh, je confonds avec la CFL mais avec le, le Montréal euh, l'université de Montréal donc euh, et ensuite voilà, vous avez plein d'autres universités. Moi, j'ai choisi l'université de Sherbrooke à cette époque-là, je jouais avec mon meilleur ami, on a joué sur le même terrain pendant des années et on s'est retrouvé là-bas. Et, euh, et oui, mais j'aurais pu aussi jouer en division 1 euh, au Cégep, mais euh, je ne voyais pas forcément l'intérêt. Le, le, le niveau n'est pas tant décalé que ça, ça reste que après voilà, on se retrouve on se retrouve tous en université euh, pour éclater des bouches donc euh, je me suis dit je vais me faire plaisir. Le niveau D3 était quand même un, un niveau assez élevé hein, Faut 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 le dire hein. Euh, ça reste toujours beaucoup plus élevé que le junior euh, en France euh, voilà mais on, on, a, on a tout éclaté on est arrivé en demi-finale euh, malheureusement on a perdu contre une équipe rodée mais euh, voilà tout ça pour dire que le Canada en fait j'ai eu ma première expérience là-bas pas seulement en tant que joueur euh, de football américain mais aussi j'ai eu euh, donc dans le civil je suis dans la construction soudeur et j'ai commencé euh, je, je travaillais aussi en France en tant que soudeur aussi, j'ai fait mes études en France et, euh, et en fait j'ai trouvé une entreprise qui me faisait les papiers et à cette époque-là je voulais devenir militaire euh, ou policier au Canada et ça prenait la, au minimum la résidence et, et après la citoyenneté et c'était quand même un peu mission, pas impossible mais c'était, voilà, c'était un sacré cheminement et en fait par la suite, par choix personnel j'ai décidé de, de tout quitter au Canada et de revenir en France et de m'engager donc dans le même régiment que dans lequel a, a servi mon père pendant 20 ans, c'est-à-dire dans, dans les forces spéciales au 1er PMA, donc à Bayonne, là où je suis né. Et euh, c'est ce que j'ai fait en fait. Je suis reparti, j'ai tout quitté, j'avais tout ce que j'avais au Canada, et je suis parti, euh, reparti en France. Je me suis préparé, euh, j'ai éclaté tous les scores. Euh, je suis rentré euh, au 1er PMA. Euh, j'ai eu un processus assez long parce qu'en fait j'ai jamais reçu la, la fiche, la, la lettre d'invitation qui a été perdue, donc ça, j'ai perdu un an sur le processus pour rentrer euh, dans, dans, dans l'armée. Après voilà, il y a rien qui arrive pour rien, hein. euh, c'est arrivé pour une certaine raison et voilà, ça a été la génération qui me, c'était l'année où il fallait que je rentre et euh, aucun regret. Après voilà, j'ai décidé de pas m'engager parce qu'après vous partez sur un, sur un contrat de cinq ans de 3 à 5 ans. Moi, je partais sur un contrat de 5 années. Après, ça dépend de votre, de votre de votre, niveau évidemment. Mais après la formation donc qui dure 13 mois, j'ai décidé de ne pas continuer. Et euh, voilà, ça a été une décision très difficile. Je ne rentrerai pas forcément en plus dans les détails là-dessus. Euh, c'est des choses que, en fait, simplement, certaines personnes ne pourraient juste pas comprendre. Si un jour on se rencontre, vous et moi, ça me fera plaisir de vous, de vous le, le, les présenter. Mais voilà, c'est, ça reste que euh, je ne regretterai en aucun cas l'expérience, euh, je ne cracherai pas sur l'armée, même si aujourd'hui mes idées sont différentes euh, je, voilà, c'est, c'est, chacun fait ce qu'il veut, moi j'ai décidé de pas me lancer par contre voilà, j'ai mis en avant tout ce que j'ai appris j'ai pris euh, conscience qu'en fait dans ce monde on a besoin de gens un peu comme moi qui, euh, qui vont vous enseigner des choses que vous pouvez, ne pouvez pas retrouver ailleurs que dans l'armée et qui en fait sont totalement accessibles pour les civils mais il n'y a aucun endroit pour qui, où on peut vous les restituer Voilà, ça relance ensuite donc sur. euh, euh, Donc pourquoi le Canada En fait, pourquoi le Canada Parce que déjà de 1, j'avais eu ma première expérience et euh, j'ai aimé ça. Alors les États-Unis, oui, après les États-Unis, niveau immigration, etc., c'est beaucoup plus incertain euh, et délicat. Euh, C'est pas que je veux pas. Euh, Je pense qu'aujourd'hui, si j'étais aux États-Unis, je vivrais au Montana ou au Texas. Euh, mais voilà. Après le reste des États, c'est un peu tout pété quoi. Il euh, y en a un peu qui s'en sortent hein, un peu comme l'Utah. Mais voilà, politiquement parlant, euh, les États-Unis, c'est, c'est très délicat. Hein. C'est, c'est pour moi, c'est 50 pays dans un seul pays. Donc, euh, mais le Canada, parce que voilà, c'est les opportunités sont sont euh, sont grandes. Euh, trouver du travail, c'est facile, surtout en tant que soudeur. Donc en fait, j'ai pas eu de mal à repartir en fait après après ça en tant que soudeur. Et je suis aujourd'hui résident permanent. Ça fait depuis 2018 donc, que je suis revenu et, euh, et que je suis euh, au Canada. Et par conséquent, après, j'ai, j'ai parti euh, MLK Abilities donc, en 2020. Et le Canada également, pourquoi pour, pour sa grandeur, pour ses, ses opportunités de travail, pour, euh, ouais, pour sa grandeur, sa grandeur euh, sa, la nature aussi. Euh, c'est quelque chose voilà, qui, qui est assez unique au monde. Euh, c'est un pays gigantesque, c'est un pays euh, chaleureux quand même. Je suis pas d'accord sur tout hein. et de toute façon il n'y a pas de monde parfait non plus. Mais franchement niveau après niveau prévoyance, euh, je pense que c'est, une, c'est quelque chose qui vous intéresserait aussi. Mais niveau prévoyance c'est quand même l'endroit où il y a le plus d'eau potable au monde. Je veux, je veux dire il y a, y a plus de lacs euh, dans ce même pays que de partout dans le monde. Euh, si en cas de, de si le the shit hits the fan, euh, ben on, peut se, on peut quand même partir au fin fond du bois assez facilement. La population est quand même très peu élevée. Euh, Voilà. Après, c'est pas parfait, mais franchement, pour moi, ce serait un des meilleurs endroits où être aujourd'hui. Je n'inclus pas l'aspect politique. Pour moi, politiquement, c'est tout pété. De toute façon, on le sait, tous, ils sont tous partis de la même gang. Donc, de toute façon, je ne ne fais pas confiance aux aux politiques. Euh, Voilà. euh, Je rentrerai pas forcément plus là-dedans. C'est pas le le, le but, mais euh, la politique, voilà. J'essaie d'y faire abstraction et de me concentrer sur moi, euh, mes proches. Et, euh, et ceux qui m'entourent en fait ma communauté. Le reste, euh, le reste ceux qui sont ailleurs euh, dans le monde, euh, c'est pas que je m'en bats un peu les couilles mais euh, voilà, moi je, je travaille avec ceux qui, qui veulent et qui sont euh, dans mon entourage et qui veulent aller de l'avant. Donc voilà, euh, ensuite de ça, pourquoi lancer MLK MLK, en fait à la base donc pour ceux qui savent pas mais mon premier épisode est une alors c'était mon tout premier podcast que c'est peut-être un peu aujourd'hui tout pété mais si vous souhaitez aller l'écouter faites-vous plaisir mais en gros à la base c'était des cours d'armes à feu en fait je donnais des formations je voulais donner des formations professionnelles et au civil pour se préparer en fait à utiliser à l'utilisation des armes à feu euh, évidemment j'ai suivi la formation des forces spéciales donc c'est la dernière les dernières techniques enseignées en termes de maniement des armes à feu et de l'équipement donc à la base c'était ça en fait Parce que je remarquais qu'il y avait très peu d'écoles ou de de formations ou de de groupes de formation. Et et en fait, le ban de de Justin Trudeau est arrivé. Et ça m'a coupé, en fait. Ça m'a coupé là-dedans. Donc, beaucoup plus difficile d'avoir des armes restreintes, même en termes de formation. Euh, Et donc, en fait, là, j'ai vu que ça allait être compliqué. Euh, Tout ce qui est aspect civil, on le met de côté parce que plus accès au R15, etc. Il y avait toujours les armes de poing, mais encore là, voilà, le processus. c'est trop galère, c'était trop galère, je me voyais pas aller dans un sur sur le, sur le long terme en fait même le court terme c'était pas c'était pas plausible. Donc j'ai décidé de pas lancer ça. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même gardé l'aspect arme à feu, mais plus sur le tir longue distance, parce qu'en fait, il se, re- il se trouve que la vie a fait que j'ai retrouvé un, un pote que j'avais, une personne. C'était même pas un pote, c'était une personne que j'avais rencontrée à Québec quand je je m'étais mis au, au Airsoft en fait pour me préparer aussi euh, tout, à tout l'aspect tactique, à savoir que le Airsoft est là une des meilleures plateformes pour se préparer en tant que civil euh, pour de l'entraînement. Mais en fait, j'avais il euh, y a JJ qui euh, est dans le tir euh, de longue distance, qui est un un vrai professionnel, pour moi, c'est, euh, c'est, c'est, plus, c'est un ami. C'est aussi un très, c'est un très grand professionnel des armes à feu. Il a sa compagnie aujourd'hui. Là, si vous voulez des pièces d'armes à feu, vous pouvez euh, me contacter. Je vous, je vous donnerai son contact. Il peut vous machiner des, euh, des pièces. Euh, Airsoft est, est vrai arme à feu. Hein. Euh, mais c'est ça. Lui, en fait, après, je l'ai inclus dans MLK et sur la partie euh, tir longue distance. Parce que lui, c'est un professionnel du tir longue distance. Moi, je suis un professionnel du, euh, du tir euh, de combat, en fait. Pistolet et… et euh, Et fusils de combat, donc euh, plutôt R15, etc. Euh, Ne dites pas d'assaut, s'il vous plaît, ça n'existe pas. Euh, Donc voilà, et ensuite de ça, j'ai décidé bah, écoute, je vais maxer sur tout ce qui est survie. Euh, parce que pourquoi ben j'ai, j'ai, j'ai fait le stage commando, donc je suis certifié commando, parachutiste. Euh, vous apprenez beaucoup de choses dans l'armée pour tout ce qui est résilience, euh, survie, équipement, etc. Et en fait, euh, j'ai décidé de, de transmettre ça au civil, donc avec des, du parcours d'obstacles, des, euh, des, tout ce que vous voyez en fait pendant le stage de, de soi en fait de la survie de base, des euh, parcours d'obstacles, courses d'orientation, aller chercher des informations. En fait, c'est des petites missions comme ça, mais c'est le fun. Vous apprenez. Euh, c'est pas forcément facile mais c'est pas impossible c'est accessible à tout le monde et, et je voulais donner ça en fait aux civils sans forcément que les gens doivent faire un contrat de 5 à 10 ans euh, dans un régiment quoi, et être au service euh, d'enculés de politique donc voilà en fait c'est ça que j'ai fait j'ai décidé d'ouvrir ça parce que ben, ça existe pas forcément euh, et c'est assez délicat aussi, hein, parce que ça peut être très mal perçu. En fait, le but c'est juste d'aider la population et de faire en sorte qu'ils se sortent les doigts du cul pour ceux qui le souhaitent bien, et euh, surtout qu'ils deviennent résilients, forts, prévoyants, et qui, euh, et qui voilà, qui leur donner les outils pour qu'ils s'en sortent, euh, leur faire découvrir qui ils sont réellement, en fait, euh, dans la réalité, c'est-à-dire quand euh, the shit hits the fan. Que vous n'avez pas forcément accès à de l'eau, de la nourriture ou un un toit. Comment est-ce que vous réagissez Qui êtes-vous réellement Euh, Et comment est-ce que vous arrivez à gérer Voilà, on vous apprend tout ça en fait. Et en fait, c'est ça que j'ai voulu euh, rediriger Melka sur euh, plutôt ce qui est. euh, euh, Voilà, tout ce qui est survie, dépassement de soi, parcours euh, d'obstacles, conseiller équipementier euh, en équipement. euh, Toutes ces choses-là, super intéressantes, euh, où les gens, voilà, se se transforme parce que là aussi euh, la question qui suit de brice donc comment cela transforme les gens et eh bien comment est-ce que ça transforme les gens en fait c'est parce qu'on met les gens euh, on les on les coupe de la alors je parle surtout de tout ce qui est bootcamp et stage dépassement de soi on les coupe de la réalité en fait on les coupe de la réalité c'est-à-dire on leur enlève la montre on leur prend le téléphone et vous êtes euh, vous êtes à votre merci en fait quelque part dans le sens où vous vous reconnectez à vous-même et en fait, euh, depuis le Covid, surtout depuis le Covid, en fait, on a voulu nous euh, nous affaiblir, nous diviser, nous enfermer, et, euh, et nous, donc euh, en fait, moi, c'est ce que je veux faire. En plus, c'est, c'est une bonne... C'était déjà la dynamique avant ça, euh, parce que la société est en déclin. En fait, on devient trop dépendant et euh, lazy. Euh, c'est... On devient trop, euh, on devient des, des grosses merdes en fait. Je vais, je vais partir plus crûment, c'est, c'est plus direct. Le, le monde est en train de se transformer en une énorme bouse euh, parce que les gens sont dépendants de tout en fait. Vous pouvez commander à manger sur votre téléphone. Limite euh, bientôt, on va pouvoir avoir, commander quelqu'un qui va venir vous nourrir pendant que vous continuez à faire ce que vous avez à faire. Voilà, je, je vous... les gens préfèrent rester devant leur télé. Après, il y a, y a de tout. Hein. Ça n'empêche pas de trouver la balance. Ça vous empêche pas de profiter d'un peu de tout. Euh, moi aussi, des fois, je vais, je vais m'acheter de la bouffe euh, préparée, comme des sushis, de la bonne bouffe idéalement, mais des sushis ou alors, euh, voilà, un petit restaurant de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Ou voilà, un petit, un petit documentaire, voilà, pour en même temps s'informer et relaxer, c'est toujours sympa. Euh, ça fait pas de moi une grosse merde, au contraire, ça fait de moi qui, ça fait quelqu'un de moi qui, voilà, trouve la bonne balance euh, pour ne pas tomber dans la, dans, dans la merde, mais euh, aussi pour, pour, pour rester, voilà, sur sur euh, dans le top niveau de si demain euh, the shit hits the fan, euh, ça part en, en cacahuète. Mais je peux vivre ensemble tout ça. Je suis capable de me démerder tout seul. J'ai l'équipement, j'ai les contacts, etc. Et je, surtout, je suis entraîné. Je suis entraîné. Je sais à quoi m'attendre. J'ai les outils et le savoir qui vont me permettre d'aller de l'avant et de pas me prendre une balle parce que dehors, ce sera plein de zombies en fait. Parce que tout le monde ne sait pas faire ça, tout le monde n'est pas équipé, et les gens vont s'entretuer pour des pots de Nutella euh, et ou tout simplement pour de l'eau potable qui ne coulera plus du robinet. Voilà. C'est, c'est, ça a l'air un peu euh, euh, extrême, mais en fait vaut mieux se préparer que en fait mieux vaut prévenir que guérir, voire mourir ce, dans, dans cette, certaines situations là. Donc en fait pourquoi ne pas s'amuser en apprenant, ça, en apprenant ne, ne pas apprendre en, sa, en, en s'amusant et euh, en même temps euh, voilà on, on devient euh, plus performant donc comment ça transforme les gens et ben de un l'estime de soi l'estime de soi parce qu'en fait vous vous rendez compte que vous n'êtes pas tant une grosse merde que ça peut-être que vous en étiez une mais maintenant vous l'êtes plus euh, vous êtes fier de ce que vous avez accompli parce que les stages sont euh, ont un certain niveau de difficulté c'est pas impossible encore une fois c'est très abordable mais euh, En fait, c'est vous-même qui êtes votre propre ennemi, en fait. C'est vous qui imposez vos limites. Donc, si vous décidez de prendre ça de la manière la plus négative et la plus difficile, ben, c'est vous, en fait, qui vous aidez pas. Parce que nous, les instructeurs, on est là pour vous accompagner. Donc, on est quand même, il y a quand même un garde-fou et des instructeurs qui vous poussent à passer au travers de nos stages et formations quelle qu'elle soit, mais en fait c'est vous qui décidez de soit rester dans la médiocrité, ou soit décider de, ok, j'accepte, je mets mon ego de côté, parce que l'ego, ça tue, ça tue l'humanité en fait en ce moment, je mets mon ego de côté, j'accepte la faiblesse. La faiblesse ne veut pas dire que je suis une sous-merde, bien au contraire, ça veut dire que j'accepte mes points faibles et que je décide de travailler sur mes points forts. Donc par conséquent, je gagne en estime de moi. Et par derrière, euh, avec tout ça, j'apprends, je, je récupère tout un bagage de savoir, c'est-à-dire les bases de la base, c'est-à-dire comment faire un feu, filtrer de l'eau, faire un abri en cas de... de de, de, d'extrême urgence autant que vous fassiez un, un, un hike puis que vous vous perdez autant que demain la société est en déclin euh, c'est le bordel euh, voilà vous devez vous démerder bon ben le savoir demain c'est, le, c'est la richesse euh, c'est, c'est, le, le savoir aura bien plus de, de valeur Que euh, la console ou le pot de Nutella, tu vois. Euh, Ça va être le savoir comment est-ce que je m'en sors parce qu'il n'y aura personne qui sera là pour vous assister. Et en fait, les gens vont essayer de s'agripper à des groupes de résilients et de personnes qui se sont préparées, qui se sont mis euh, en difficulté avant de tomber réellement dans la vraie difficulté du monde. Euh, qui sera sûrement probablement irréversible. Peut-être que tout ce que je dis c'est de la merde, mais en attendant, quand je vois comment le, le monde se transforme, je me dis que on est loin de. En fait, la catastrophe elle va, elle va mettre une grande gifle avec un revers dans la tête des gens. Et ceux qui se seront préparés, en fait, ils vont pouvoir l'esquiver et ils vont pouvoir le voir venir à l'avance et par conséquent se mettre à, à l'abri avec leurs proches. Euh, donc voilà, c'est des gens qui sont, ce sont des leaders. Ce sont des leaders, ce sont des gens qui euh, qui vont de l'avant, qui se prennent en main. On a besoin de gens comme ça. On n'a pas besoin de gens qui se laissent mourir et qui dépendent des autres ou de systèmes comme le gouvernement. Euh, Donc voilà. Euh, En fait, ça transforme des gens peut-être médiocres ou qui sont déjà forts, voire qui sont faibles, en des gens forts ou encore plus forts. Voilà, C'est rien de moins que ça. Et il n'y a rien de mieux et de plus valorisant que ça. Donc c'est, c'est ça en fait ce que ça fait, c'est que ça transforme les gens, des gens euh, euh, qui veulent devenir, euh, qui sont dans un certain état, je ne jugerai pas, euh, je ne peux pas juger quelqu'un qui décide de se mettre en action, voilà, c'est comme les gros, les gros euh, j'ai un peu du mal, j'ai un peu du mal mais en même temps un gros euh, qui décide de changer ce, sa diète et qui décide de se mettre en action et qui va à la salle de sport, je veux dire il ne deviendra pas musclé ou maigre du jour au lendemain parce qu'il a décidé, du moment il a signé euh, son inscription au gym. Non, il y a un processus. Donc, le gros qui vient et qui s'entraîne, le mec, je le respecte parce qu'il a, il accepte le regard des autres qui n'est pas forcément facile, surtout dans une salle de sport. C'est comme deux opposés. C'est comme un énorme clash. Euh, je ne le jugerai pas ce mec-là. Je lui tirer la main je lui dirai « Putain, franchement, continue, ne lâche pas. Ça ne va pas être facile. » Mais à la fin, tu ne vas pas le regretter parce que tu ne vas jamais te sentir aussi bien que, que, que le résultat que tu obtiendras si tu ne lâches pas et tu, restes, tu, tu gardes cette consistency. Euh, donc, voilà. Euh, c'est c'est la même chose c'est la personne tu vois qui est médiocre qui sait pas trop ce qu'elle est ou ce qu'elle veut ou elle veut se dépasser tout simplement euh, elle vient et elle se donne les moyens et en fait elle décide de ressortir plus fort voilà ces gens là moi c'est des gens euh, après souvent je reste en contact avec ceux qui ont fait les activités euh, pourquoi tout simplement parce que c'est des bonnes personnes c'est des gens voilà, sur qui on est sur la même longueur d'onde de, de manière générale. On ne peut pas forcément être d'accord sur tout. Ça, c'est, c'est, c'est bien correct aussi. Mais voilà, c'est des gens qui ont décidé de se donner les moyens. Et il y a beaucoup de gens aussi qui reviennent après. Ils reviennent, voire ils le refont. Ils le refont. Euh, ou ils vont faire tout simplement d'autres activités de, de, de préparation comme par exemple le CQB. Donc voilà, c'est comme ça qu'on transforme les gens. Je sais que c'est des réponses assez longues, mais je suis très dans le détail. Euh, donc voilà, mon avis, alors quel est ton avis sur l'inaptitude de notre société face aux défis Justement, comme je disais juste avant, c'est des, on vit dans une société en déclin et, et comme tu le dis, notre, notre société a cette inaptitude de, de, de faire face aux défis. On est toujours à vouloir donner, on redonne nos responsabilités. Par exemple, on va donner la responsabilité de la sécurité à la police et à l'armée. Euh, non, euh, prépare-toi, euh, pr- prends un cours, euh, mets-toi au sport de combat. Euh, si tu es une femme, euh, prends des cours de self-defense adaptés aux femmes. Euh, ça ne veut pas dire que je vais t'apprendre des techniques de Krav Maga de mes couilles parce que ça ne marche pas. Dans la réalité, ça ne marche pas. Il faut arrêter de se vendre du rêve, ce, ce sont juste des escrocs. Euh, tu peux prendre des petites choses. Hein. Euh, je ne dis pas qu'ils disent que de la merde. Euh, y a, les bases de la vie restent quand même assez euh, concrètes et réalis- pour, réalistes pour tout le monde. Mais derrière, quand tu, tu dois faire face au concret dans la rue, la rue y a pas de règles. Euh, c'est pas avec des prises de Krav Maga où tu dois essayer de viser un poignet pour ensuite faire une clé braque, ça va marcher. Non, dans la vraie vie, c'est coup de coup de coup de genou. Euh, Je te ramasse la gueule au sol. Après, ça part en BJJ ou alors en grapping. Euh, et s'il y a un couteau dans l'histoire, euh, en général, ça finit assez mal. Donc, est-ce que tu as un garrot tourniqué euh, si jamais tu fais une hémorragie ou euh, la personne qui vient de se battre, qui est ton pote, est en train de crever en fait euh, C'est ça. Donc euh, Mon avis là-dessus… Mon avis est que, est-ce que je dois avoir un avis En fait, c'est plutôt un constat. C'est un constat qui, euh, qui, qui est permanent pour l'instant et qui, 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 qui empire quelque part. Euh, néanmoins, ça ne change pas qu'il y a des gens qui se réveillent. Surtout au le Covid, on voit beaucoup de, 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 d'éveillés. Parce que pourquoi on a, on a très vu de vie que s'il si y a un problème dans la chaîne, par exemple, d'approvisionnement, on est comme des fritos. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont décidé de se mettre en préparation ou tout simplement de quitter les villes, les grandes villes pour justement être beaucoup plus résilients et indépendants. Donc, mon avis est assez partagé et qu'il y, y aura toujours des endormis euh, qui vont donner leurs responsabilités, mais il y aura aussi des gens qui ont décidé de se préparer comme vous sûrement qui m'écoutez et qui décidez de prendre un petit peu de savoir pour voilà essayer de vous sortir les doigts du cul et de devenir une meilleure personne. Voilà Vous, vous êtes pas des gens euh, qui ont décidé de, euh, de devenir des grosses merdes pour la vie et ensuite d'éduquer euh, des enfants qui vont devenir euh, des gros fritos de la société et qui, par conséquent, vont continuer d'enfoncer cette société euh, qui euh, n'est pas responsable. Donc, mon avis sur cette inaptitude, c'est que c'est triste euh, et qu'on peut quand même changer les choses. Ça, comme je disais au début du podcast, euh, partager MLK partagez partager le podcast, euh, offrir… Euh, euh, parta- Partagez l'information qu'il y a un stage dépassement de soi qui aura lieu. Dites-leur le pourquoi du comment si jamais vous avez vécu euh, cette euh, cette activité. Qu'est-ce que ça va leur apporter Parce que vous vous êtes en fait ceux qui ont, l'ont vécu. Vous êtes directement le euh, le résultat pur de, de nos activités. Vous savez ce que vous allez en tirer. Moi, ce que je vous, moi je vous le raconte. Je vous raconte. Ok, qu'est-ce que vous allez en tirer Qu'est-ce que vous allez qu'est-ce que vous allez faire Moi, je sais que ça marche. Je le sais parce qu'on l'offre et les gens qui le font après, ils ils le disent en fois mille. Parce que derrière, ils l'ont vécu. Euh, moi, je l'ai vécu au travers de l'armée, en fait. Moi, j'essaie de redonner des outils et des façons de faire pour que les gens se sortent les doigts du, du fiac. Et, euh, mais voilà, après, le défi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait peur aux gens. Et, et pourquoi Parce que dans tout défi, il euh, y a des risques. Euh, que ce soit monétaire, euh, physique, mental, euh, y a toutes sortes de risques, en fait, Matériel, Il y a toujours un risque de perdre quelque chose, mais les gens oublient aussi que tu as énormément à y gagner. Que même si tu échoues pendant ton défi, euh, tu as quand même gagné une certaine sagesse. Tu as quand même gagné un, un certain savoir de « Ok, peut-être que ce n'était pas, bo- pas la bonne méthode. Euh, peut-être que ce n'était pas la bonne compagnie. Peut-être que ce n'était pas le bon matériel. Euh, » Après, tu recommences. Voilà. Après, si tu es courageux, tu recommences. Parce que si ton objectif, si ton défi, c'est de devenir la meilleure personne, il euh, ne faut pas croire que ça arrivera après, du jour au lendemain, euh, toujours en faisant les, bonnes, les bons choix et, euh, et en minimisant les risques. Tu peux toujours minimiser les risques, mais il y aura toujours un risque en fait. Il y aura, tu perdras toujours un peu quelque chose. Euh, le minimum que tu peux perdre, en fait, c'est quoi C'est du temps, de l'énergie et de l'argent. Euh, mais si ce temps-là, tu, quelque part, il est perdu, mais en même temps, il est bien investi. Euh, oui, tu l'as perdu pour faire autre chose, mais tu l'as investi tu l'as tu, tu l'as gagné autrement pour en fait gagner du temps sur plein d'autres choses en fait et te focuser ensuite sur ce que tu veux faire euh, en second plan. Et les gens, ils ne veulent pas faire ça. En fait, les gens aujourd'hui, le défi, c'est simple. Le défi qu'ils ont, c'est de, de toujours avoir un peu à manger sur la table, euh, de ne pas trop se donner moyen, de faire le petit 40 heures semaine. Et de se dire je suis en sécurité financièrement, j'ai ma petite maison, j'ai mon petit truc, etc. Pour ceux qui l'ont, euh, mais je me mets pas trop en danger, je profite de la vie, de la bonne bouffe. De toute façon, s'entraîner, ça sert pas vraiment à grand chose. Même ceux qui s'entraînent, après, il y a des gens qui s'entraînent, euh, ils sont lazy euh, le reste du temps aussi. Hein. Ça veut pas dire que tu t'entraînes que ça y est es préparé ou que tu tu vaut la peine. Euh, je vois des mecs, c'est des putain, tu... c'est des gros, prix, des... les mecs qui sont en forme. Hein. Mais demain, tu les mets, euh... <rire> tu leur donnes des responsabilités, il euh, y a plus personne. Donc moi, je ne juge pas non plus sur le physique, ça ne veut rien dire. Euh, big up à toi, Alex, si tu m'écoutes, je sais que tu m'écouteras de toute manière, tu es un fidèle au poste euh, qui a fait le stage d'épassement de soi. Ce mec, il est passé au travers de deux, deux ou trois cancers, je ne sais plus exactement. Euh, il a fini euh, trois activités, dont le stage d'épassement de soi. Et c'était pas le plus musclé, loin de là, C'est pas le plus gros, c'est pas celui qui va crier le plus fort. Mais putain, c'est un mec derrière, tu vois, il fait le travail. Donc lui, il se met des défis. Uh, il sait très bien que après il est au passé, il est passé au travers de certains autres défis, donc peut-être que pour lui c'est un autre, mais ça a été quand même un challenge mentalement. C'est pas facile de se dire ok bon j'ai fait deux cancers, vas-y je me fais un, un stage passement de soi. Il faut avoir des putains de couilles pour faire ça quand même. Et le mec il l'a fait. Et pourtant j'ai... on n'a pas été plus sympa avec lui que les autres. On n'était pas là ah mais là t'as eu deux cancers, on va être sympa avec toi. Non non mais tu vas être comme tout le monde parce que c'est l'esprit de groupe en fait. C'est le groupe qui fait que vous avancez. Et en fait. Il y a deux choses. Tu peux donner tes, tes responsabilités et tes défis à des groupes d'organisation comme le gouvernement qui va prendre en charge ta santé, ta sécurité, euh, et te mettre à manger dans, dans les rayons, etc. Mais demain, en fait, lui, euh, tu n'as jamais signé de contrat à vie pour que ça arrive tous les jours. Demain, si euh, le gouvernement il s'effondre ou il décide de t'enculer, euh, ben en fait, tu te fais simplement enculer. Euh, tu as tout donné à, au gouvernement et en fait après les gens ils viennent blâmer encore le gouvernement ouais mais gros euh, mets-toi, mets-toi des défis prépare-toi un peu euh, mets-toi en avant prends soin de toi et tu dépendras un peu moins et tu pourras moins râler et surtout derrière tu seras beaucoup tu auras une estime de toi et, euh, et tu seras prêt voilà tu seras quelqu'un de, de fiable sur qui on peut se, de, se fier euh, donc voilà, en gros, c'est un peu la question, euh, la réponse euh, rapide de longue. Euh, c'est, c'est assez, euh, c'est assez vaste, mais euh, voilà, le, mon avis, c'est que bon, on peut toujours aller dans le positif, mais pour l'instant, euh, il, il faut, il faut se l'avouer, la société, du moins occidentale, euh, est en déclin. Voilà, euh, voilà, de matérialisme, euh, euh, irresponsabilité, dépendance. Euh, c'est, pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Euh, so, euh, autre question est-ce que les gens ont besoin de se dépasser Oui, les gens ont besoin de se dépasser. Pourquoi Parce que l'être humain euh, n'est pas venu au monde pour devenir une grosse merde euh, à bouffer des chips et regarder la télé. Euh, on ne se dépasse pas quand on fait ça. Euh, on, ne, on ne se dépasse pas quand on dépend. Encore une fois, on re, ça revient un peu sur la question précédente on ne, on ne se dépasse pas, on, on se laisse vivre. On se laisse vivre, et on dépend des autres. Donc on ne se dépasse pas en fait. Euh, on remet nos, nos responsabilités et nos actions sur le dos de personnes qui ont décidé de se prendre en, de se prendre en main, un minimum, ou qui ont euh, juste cette valeur humaine d'aider son prochain. Voilà. Sauf que euh, on n'a pas tous les épaules assez larges pour prendre le, le, les responsabilités des les responsabilisations du, du monde. Voilà. Euh, donc oui, les gens ont besoin de se dépasser. Pourquoi? Pour déjà de un euh, connaître le but de la vie, de leur vie en fait. On est tous tous venus ici en fait sur cette terre avec un chemin de vie. Ça c'est ma c'est, c'est ma croyance. Voilà. Euh, on est vu sur cette terre de, qu'on se réincarne ou pas. Peu importe si vous croyez ou pas. Moi ma ma croyance à moi euh, c'est qu'on se réincarne au travers de plusieurs vies pour comprendre euh, le fonctionnement de la vie, euh, de notre esprit, du corps des relations de la terre, de la nature, et essayer de trouver le monde parfait. Euh, le problème qu'il y a, c'est que si on ne se dépasse pas, en fait, on, on, euh, notre monde est, fait, est, est très bien fait, en fait. Il y a le bien et le mal. Okay Il, y a les difi- Il y a la difficulté et la facilité. S'il n'y a pas ce, ce, cette balance, en fait, on, euh, qu'on ne vit pas les deux, c'est bien de vivre la facilité euh, et de dépendre des gens en permanence. Mais en fait, on, on, on ne devient pas meilleur. Donc, en fait, à quoi ça sert À quoi sert la vie si on ne devient pas meilleur Surtout quand la nature va nous remettre sur le droit chemin et va nous dire :« Eh, la vie, c'est pas regarder Netflix, manger des chips et puis euh, et puis regarder Pornhub tous les soirs. C'est pas ça la vie. Euh, la vie, c'est quoi C'est la connexion humaine, c'est se reconnecter à la nature, se reconnecter à soi, c'est euh, savoir qui est-ce qu'on est, être philosophique quelque part, essayer de comprendre le sens de la vie, le pourquoi du comment, euh, de connaître les gens, de connaître les formes de, de personnalité, euh, essayer d'en savoir plus, découvrir comment est fait la vie, les gens, les, euh, tout ce qu'on ne perçoit pas aussi à l'œil nu, euh, c'est-à-dire que ce soit ben, euh, tout ce qui est parti un peu ésotérique, euh, les énergies, car nous sommes faits d'énergie, en fait, énergie positive et négative. Nous réagissons avec une certaine loi euh, qui viennent euh, interagir avec les vibrations et les énergies. De toute façon, euh, si vous n'y croyez pas, c'est très simple. Euh, allez dans un bar, sobre, et essayez de parler à quelqu'un euh, qui est sous. Vous allez voir très, très bien, euh, très, très rapidement, qu'il n'y a rien qui fit. Euh, le vocabulaire n'est pas le même. Euh, la façon de s'exprimer n'est pas la même, euh, la façon dont ça va arriver euh, aux oreilles des uns ou des autres ne sera pas les mêmes, euh, vous sentez qu'il y a un décalage vibratoire et énergétique. Vous le sentez, vous ne pouvez pas le nier. Vous ne pouvez pas rigoler de la même chose ou parler de la même chose aussi sérieusement que si deux personnes sont sobres, ou alors que si deux personnes sont saoules. Vous mettez deux personnes saoules ensemble, euh, ils vont rigoler pour pipi caca ensemble, il n'y aura pas de problème une personne voilà qui est sobre elle va pas forcément rigoler elle va dire mec euh, tu sais faut 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 step up un peu tu vois donc voilà ça j'aime bien donner cet exemple là parce que c'est quelque chose de concret vous pouvez vivre ça très facilement dans notre société de dépendance ou qui euh, voilà qui se retrouve dans le dans les bars voilà essayer d'oublier et se dire putain je suis vraiment une grosse merde parce que j'arrive pas à me, dé- à, à me dépasser autre que dépasser le nombre de shots que je peux prendre une soirée voilà euh, est-ce que les gens ont besoin de se dépasser oui les gens ont besoin de redécouvrir leur corps euh, aujourd'hui, on vit au XXIe siècle. On a des capacités de suivre nos nos, cap- nos performances sportives, euh, physiques et mentales. Il euh, n'y a pas d'excuse pour se mettre en action, euh, physiquement, mentalement, et de se mettre des défis, comme je le disais si haut. Euh, et, et se dépasser. Pourquoi Parce que comme je disais, on, on vient chercher du savoir, des techniques qui font de nous une meilleure personne et par conséquent, on comprend mieux le monde et par conséquent, on peut en faire un meilleur monde plutôt qu'un monde de gros lâches dépendants. Voilà. Euh, donc, c'est vous qui m'écoutez aujourd'hui qui ont décidé de faire la différence dans ce monde. Vous ne le faites pas simplement pour vous. Pourquoi Parce que quelqu'un qui un jour, je sais pas moi, votre petit ami, votre petit copain, euh, peu importe qui vous êtes, ou des amis ou vos enfants, euh, en vivant certaines expériences comme par exemple moi ce que je propose avec MLK ce sont des choses très euh, concrètes, très connectées à l'humain et à la nature euh, sans devenir des grosses merdes, okay on n'est pas là à parler aux petits oiseaux non plus hein. euh, non, non c'est pas ça, c'est, c'est de comprendre les éléments tout en respectant la nature et, euh, et l'humain parce que vous n'avez pas le choix en fait d'être connecté aux valeurs humaines. Quand vous êtes dans la nature, vous avez froid, vous n'avez pas très peu dormi et très peu mangé et que vous devez vous taper un parcours d'obstacles en groupe, ne euh, commencez pas à vous tirer des bâtons dans les roues parce que ça va pas le faire. Là, vous allez commencer à comprendre que l'ego, on le met de côté et là, on travaille ensemble. Donc là, on se rattache à la valeur humaine et, euh, et c'est, ça, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'on avance. Parce que celui qui décide de, de faire autrement, il va être expulsé du groupe, c'est comme ça. C'est comme la meute de loup. Euh, le loup qui décide de se branler les couilles et de plus rien faire, il va être expulsé de la meute. Et après, il va se faire défoncer et il va se faire dévorer. Ben, c'est pareil. Euh, si vous décidez d'être une grosse merde, vous allez vous faire lyncher euh, et vous allez vivre par vous-même. Vous n'allez pas survivre très longtemps parce que nous sommes une espèce grégaire. On a besoin de l'autre, qu'on le veuille ou non. Et ça aussi, ça, c'est important. Ça c'est important. Euh, l'inaptitude de la société euh, qui est que de vivre en groupe. De dire bonjour à son prochain, merci à son prochain, d'aider son prochain. Alors évidemment, il y, ex- y, a, y a des exceptions. Hein. Quand tu as décidé d'être une grosse merde et que tu demandes de l'aide en permanence, mais que tu décides de pas step up, reste dans ta merde. Arrête, essaye pas d'attirer les, les gens qui step up dans ta merde. Moi, je parle des gens qui décident vraiment de s'en sortir. Euh, aidez-les. Euh, on vit dans une société qui dit euh, vous êtes capable de tout faire tout seul par vous-même. C'est pas vrai. Arrêtez de croire que Rocky Balboa, il est devenu Rocky Balboa parce qu'il a décidé de de prendre sa paire de couilles à lui tout seul et de de s'en sortir seul. C'est pas vrai. Tout ce qu'il a mis en avant lui seul, c'est sa motivation et sa décision de se prendre en main. Après, il a eu besoin d'un coach, il a eu besoin d'un gym, donc il a eu besoin de gens qui ont construit le gym, qui euh, de coachs qui euh, qui ont mis des programmes en place. Il a eu besoin de qui, de l'adversaire pour combattre, pour se faire connaître. Il a eu besoin du spectateur, du spectateur qui est venu pour l'encourager et le, le faire prendre de la valeur. Donc en fait, c'est pas vrai. On, cette cette histoire, en fait, le Hollywood a essayé de nous mettre, de nous faire croire qu'on est capable de tout faire tout seul. C'est pas vrai. Euh, on n'est pas des super-héros, on n'est pas des loups solitaires, l'être humain est fait pour vivre en groupe, on a tous besoin de notre bulle intérieure à un moment donné et de se reconnecter à soi, mais ce n'est pas vrai de dire qu'on euh, peut s'en sortir et tout faire tout seul. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Arrêtez de vous vendre du rêve. Euh, si vous en êtes sorti de manière générale seul... Oui, c'est vrai, mais oubliez pas que derrière, il y a des gens. Indirectement, il y a des gens qui ont été présents, qui ont construit quelque chose, qui vous ont dit une petite phrase, qui ont fait la différence, qui vous ont servi, qui vous ont donné un billet, qui vous ont ouvert les portes, pour faire quelque chose. Voilà, il y a toujours quelque chose. Et de tout remettre à soi, en fait, quelque chose, c'est très égoïste. Parce qu'on a tendance à oublier que dans cette société, il y a quand même des gens qui nous ont aidés à se mettre en avant. À se dépasser et à devenir la personne qu'on est venu aujourd'hui. Vous n'êtes pas devenu la personne que vous êtes aujourd'hui simplement grâce à vous et votre paire de couilles et votre couteau. C'est pas vrai. Donc voilà. Ça aussi, c'est très mensonger. C'est une publicité mensongère euh, mise en avant par le gouvernement en disant euh, Vous inquiétez pas, vous pouvez tout faire tout seul. Il y a des gens qui. euh, Voilà, vous vous êtes capable. Vous avez besoin de personne. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a besoin d'un groupe pour avancer parce que je vous rassure, vous allez vite le comprendre au stage d'épassement de soi. Si je vous de- demande d'apporter tel équipement euh, de- d'un bout à l'autre euh, euh, du-, du parcours d'obstacles en un certain temps, vous allez euh, avoir besoin d'une certaine euh, énergie et en fait, vous ne re- vous serez, serez pas capable de tout fournir tout seul. Donc, vous allez besoin de mettre... Vous allez avoir besoin de mettre votre égo de côté, votre, de mettre votre communication à, votre, à, à, son, euh, à, son, à son maximum pour pouvoir arriver tous ensemble à amener cet équipement à l'autre bout du terrain en un temps euh, réglementé qui a été c'était depuis le début. Voilà, donc euh, c'est, c'est ça aussi. C'est, euh, on, seul, on ne va pas… C'est, cette phrase, elle, elle est très vraie. Seul, on va plus vite, mais en groupe, on va plus loin en fait. Et, euh, et seul oui vous pouvez faire plein de choses seul mais à un moment donné vous allez stagner vous allez être vous allez finir par ne plus avancer et vous allez vous retourner vers qui euh, vers quelqu'un d'autre voilà question suivante euh, tes meilleurs souvenirs avec des participants euh, mes meilleurs souvenirs il y en a beaucoup les... euh, ouais en fait ouais, putain, il y a un moment donné euh... alors c'est un souvenir c'est indirectement avec les participants en fait c'était un stage dépassement de soi Et euh, c'était avant, euh, les gens étaient en train de manger en fait. Et euh, ils étaient passés au travers de beaucoup déjà, physiquement, mentalement. Et ils avaient un petit moment de pause en fait. Et on devait discuter avec eux un peu. Après, ils avaient un interrogatoire écrit. Et là, il y a. Moi, moi, je euh, je suis hyper intense parce que moi, je veux aider les gens en fait. Et les gens, ils ne reviennent pas juste parce que l'activité est cool, les gens reviennent parce que les instructeurs, ils sont au top, quoi. C'est des gens humains, quoi. Et, euh, et donc, ils étaient là, ils étaient en train de manger et se préparer avant l'interrogatoire. Et on voyait... Et Alexis, il vient et me dit, hé, hey, relaxe un peu là. Arrête de parler, laisse-les vivre. Parce que moi, je suis tout le temps en train de donner des, des conseils et je veux vraiment aider les gens. Et, euh, et je veux aider les gens, quoi. Il y a quelque chose au fond de moi qui me, qui fait que j'arrive pas à fermer ma gueule. <rire> et Alexis, il sait ça. Il était instructeur euh, principal avec moi à ce moment-là avant que je parte. Et il me dit là, arrête, regarde, regarde ce qu'ils font. Regarde, lui, alors il n'y a, a pas de téléphone, il n'y a pas de montre. Il y a juste des humains, de la nourriture et la nature. La vie, quoi. Et il me dit, regarde, lui là, il est en train de manger. Il regarde les oiseaux, il contemple. Il a, le, il a les yeux rivés vers le haut, il n'a plus les yeux rivés vers le bas. Euh, regarde ces deux personnes-là, ils sont en train d'échanger, yeux dans les yeux. Ils ont le sourire, ils sont en train de passer euh, un stage qui est physiquement et mentalement difficile, mais ils arrivent à retrouver le plaisir dans des choses simples, qui est de discuter avec une personne et de ne pas regarder leur « Ah, j'ai pas trop le temps de discuter, ah je suis occupé. » Non, ils prenaient le temps, ils vivaient le moment présent. Et, et, et souvent, ce qui se passe derrière, c'est un peu émotif, c'est un peu émouvant ce que je dis parce que ça, ça me touche, parce que ça prouve que les stages, ils marchent. Euh, y a les, euh, à la fin des stages, les gens ils sautent même pas sur leur téléphone. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'après le stage, en fait, ils ont récupéré leur téléphone seulement le lendemain matin ou le soir en arrivant chez eux. C'est fou, quoi. Et moi, quand je vois ça, je me... parce que en soi, prendre le téléphone et, le, et, le, et la montre, c'est quelque chose. C'est un détail, mais en fait, à la fin, on voit que c'est un détail important. Ça montre qu'on n'a pas besoin de ça. On est capable de se déconnecter de cette connexion euh, qui est mise en avant par la société et de se reconnecter à l'humain et la nature et de pouvoir contempler les choses simples de la vie. Et Le mec là qui mangeait, il était tout seul, il regardait, mais il appréciait la bouffe. C'était n'était pas les meilleures bouffes, bouffe, hein. c'est une ration, mais il appréciait le fait de pouvoir manger. Je pense qu'à ce moment-là, le mec était en train de se dire Putain, je suis, euh, je suis chanceux. Je suis chanceux de vivre ce moment-là. Donc, euh, ouais, c'est. Euh, pour moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs. C'est un peu personnel, je dirais quand même. Après, euh, les bons souvenirs, j'en ai plein. Voilà, quand t'as des mecs, euh, ils se dépassent, euh, t'arrives, tu lui mets une, une tape sur l'épaule. Ah, il y avait aussi ça. Ça, c'était beau, ça. Ça, c'était beau. Stage dépassement de soi, euh, même chose, c'était ce même stage-là. Putain, il. Il y avait les pieds mouillés, c'était mouillé en plus, c'était après la fonte des neiges et tout. Euh, c'était un stage difficile. Et un mec, il a dû arrêter pour cause de blessures. Et euh, les mecs, ils se connaissaient de quoi Depuis euh, pff, même pas 24 heures. Et ils, comme, et ils ont pleuré. quoi Le mec, il pleurait parce qu'il disait, Ah putain, je veux pas lâcher le groupe, mais j'ai pas le choix. Et moi, je l'ai conseillé d'arrêter et de revenir plus tard. Et, euh, et le mec, il voulait pas arrêter. Et il pleurait, voilà. Ils étaient heureux de s'être rencontrés. Il y avait une force qui s'était créée, une reconnexion forte et pure. Et ça, putain, mais ça, c'était putain de souvenirs, quoi. Ça, ça reste à graver, tu vois, ça restera à parce que tu peux pas, tu peux pas oublier ça. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que l'humain est beau. Au fond, l'humain en soi est, est bon. Et qu'il n'y a que juste des enculés qui n'ont pas de vie et qui ne veulent pas se dépasser, qui sont là pour faire chier le monde et, et tirer les gens vers le bas. Mais le genre, le, le, l'humain en soi est bon et que quand il décide de se sortir les doigts du cul et de se mettre en avant et, et de mettre son ego de côté et de donner le maximum qu'il puisse pour l'intérêt du groupe qui ensuite lui servira individuellement, ben là il y a une beauté qui se crée en fait. Donc voilà. Voilà pour, pour les questions de Brice. Merci pour tes questions euh, très pertinentes. Je continue donc les questions. Donc, maintenant, on a les questions de Mathias. Mathias, qui a été un participant du stage dépassement de soi de juillet 2023, euh, qui veut rentrer donc dans les forces spéciales ou tout simplement dans l'armée, dépendamment de, de ce que l'avenir lui réservera, je lui souhaite le meilleur. Mathias, si tu m'écoutes, je sais très bien que tu m'écoutes, tu es un, un, euh, un des grands euh, suiveurs des podcasts, euh, merci à toi. Donc oui, il a participé au stage dépassement de soi, je l'ai conseillé en tout cas parce qu'il veut rentrer euh, donc dans l'armée et euh, c'est une... Très bonne porte d'entrée pour essayer d'en savoir plus parce que, comme je disais, on vient euh, on vient mettre euh, en avant certaines euh, aptitudes et capacités que vous pouvez retrouver euh, dans l'armée. Donc, c'est un très bon premier test. Ce n'est juste qu'une pointe de l'iceberg. Néanmoins, ça a été un stage très difficile euh, que Mathias a réussi. Euh, voilà, 48 heures, les pieds mouillés, ce pas facile. Mais euh, voilà, 4 semaines, c'est, euh, c'est ce qui va t'attendre pour le stage commando. Euh, peu importe où est-ce que tu vas aller. un jour, si tu fais un stage commando, alors surtout dans les forces spéciales, c'est euh, c'est quasi, c'est c'est c'est, un des, c'est pas pour rien que c'est une des formations les plus difficiles au monde, euh, toutes nations confondues. Donc euh, voilà, ça va être, euh, c'est juste une pointe de l'asper, mais néanmoins encore félicitations à toi. Je te souhaite le meilleur là-dessus et merci pour tes questions. Donc je vais commencer avec ta première question, qui est euh, que penses-tu de la nouvelle génération entre guillemets, mili-FS, donc force spéciale. Entre parenthèses, les jeunes qui pensent que force spéciale. Euh, Et là, je prends mon exemple aussi, mais mais aussi beaucoup de potes déjà dans l'institution avec avec cette obsession d'y entrer. Euh, Des influenceurs euh, anciens opérateurs des forces spéciales. On voit qu'on Concrètement, en France, euh, en ce moment, l'agrandissement de cette communauté qui fusionne avec d'autres sphères influenceurs comme par exemple Greg MMA, Karate Bushido. Donc ça, ce sont des chaînes plus particulièrement françaises que vous pouvez retrouver sur YouTube. Euh, Et de l'abondance d'informations sur les sélections, etc. Est-ce que tu penses que c'est bon ou mauvais Euh, euh, Et encore là, il finit sa question avec… où euh, on se rapproche aussi d'une surconsommation de ce type de contenu, donc euh, entre parenthèses, contenu militaire force spéciale. Donc, je vais simplifier la question. En gros, c'est que penses-tu de la nouvelle génération millier FS euh, Je pense que je vais commencer avec ça. Il y a quand même quelques plusieurs questions. Euh, qu'est-ce que j'en pense euh, J'en pense que… Euh, alors, je ne sais pas si je dois être euh, super… Bon, je, je vais rester moi-même. Euh, je ne crois plus… Je ne crois plus… Et c'était une des raisons pour laquelle je ne me suis pas engagé par après. Je ne crois plus au mouvement militaire euh, organisé et mis en avant par les politiques. Pour moi, l'armée, euh, je pense qu'on a besoin d'une armée, mais en fait, l'armée d'aujourd'hui n'a plus de sens. Euh, les missions pour lesquelles on nous envoie ne sont pour aucun cas la sécurité des Français ou alors du pays dans lequel on est. C'est purement et simplement par intérêt et pour les minéraux. Voilà, c'est tout. Bye. Non, sérieux, c'est, c'est, c'est ça. Euh, pourquoi vous croyez qu'on va au Mali ou en, euh, Pourquoi vous croyez-vous qu'on est allé en Afghanistan Parce que l'Afghanistan a été une perte de temps et d'argent euh, considérable parce qu'on en est revenu au même. Hein. Aujourd'hui, les talibans sont au pouvoir. Donc, il y a eu 20 ans de guerre, de contrôle et d'assassinat de gens là-bas Au nom de euh, certains euh, armes pro-nucléaires qui ont été euh, soi-disant détenues, en fait, on n'en a jamais vu la couleur, c'était juste des des prétextes pour euh, envahir un pays. Pourquoi croyez-vous qu'on est au Mali Euh, C'est simplement pour pour contrôler du territoire. euh, Et je pense. Alors après, c'est peut-être mon côté complotiste, hein, je ne sais pas. euh, Moi, je suis assez. Moi, je, je peux. Je suis très, euh, j'ai rien à cacher. Moi, je, je dis ce que j'ai à dire. Que, d'accord, que tu sois d'accord ou pas, celui qui m'écoute, c'est, c'est, c'est pas mon problème. Mon avis restera le même. Je pense que le, territoire, le, le, le terrorisme existe, euh, mais euh, il a été utilisé par certains de nos gouvernements pour terrifier la population et par conséquent venir euh, la contrôler encore plus et toujours au niveau de la vie privée des gens. Et ça a été également une très bonne euh, excuse pour envahir des pays du genre. Où on dit que là-bas, voilà, et c'est sûrement possible aussi, hein, j'ai pas dit que ça n'existait pas de, de, par, de la part du mal, hein, en soi. Euh, mais c'est aussi voilà, des bonnes raisons d'aller envahir des pays et de faire du contrôle sur peut-être des, des pot- de potentiels euh, groupes terroristes qui s'entraînent dans des pays comme la Syrie, le Mali, etc. Euh, mais je ne crois plus, je ne crois plus à la mission première de l'armée, c'est-à-dire de défendre le pays ou vraiment de venir défendre une nation étrangère en danger. Voilà. Ce n'est pas vrai. Il faut arrêter de se voiler la face. Les gens qui disent « Ouais, mais on est parti construire des écoles dans ces pays. Euh, mais mais pff, c'est quoi, ça C'est du, c'est du pipeau, ça. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça a changé le pays Non. Regardez l'Afghanistan. On a construit des écoles. Mon père a été en Afghanistan deux, trois fois. Euh, ils ont amené du, du, de l'équipement, euh, de, de, de l'équipement euh, scolaire, des calais, des des, des cahiers, des stylos. Est-ce que le pays s'en sort mieux aujourd'hui Ben non, parce que le, les talibans sont toujours au, au pouvoir. Voilà, on essaie de, de, de changer en fait, le, l'avenir de pays, en fait, euh, sans que ce soit forcément notre problème. On n'a rien à y foutre, en fait. Voilà, donc pour moi, euh, je pense que... Alors en fait, c'est, je, vais, c'est, je vais être très, très clair avec toi, parce que moi, ça a été mon expérience. Euh, on nous vend du rêve. Les forces spéciales, c'est la vente de rêves. Pour deux choses. Déjà, de 1, c'est pas accessible à tout le monde. Physiquement, mentalement, c'est pas accessible à tout le monde. Euh... Deuxièmement, c'est pas accessible à tout le monde parce qu'ensuite, on nous vend du rêve. C'est beaucoup de rêves vendus. J'ai, j'ai des potes qui, euh, avec qui j'ai fait de la formation qui, qui ont signé par la suite, qui ont continué euh, et qui ont signé. Euh, et quand je leur ai demandé, euh, puis qu'est-ce que tu en penses franchement, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à mieux et tout, je suis un peu déçu. Donc déjà là, quand on te dit ça, tu te dis « ah putain, j'ai bien fait ». Et avant que je prenne la décision de quitter en fait la formation et de pas continuer pour le contrat, j'avais des potes, moi je viens de Bayonne, donc j'ai des potes qui, qui, que je connaissais de Bayonne qui sont rentrés au régiment à Bayonne, donc la même génération que moi, sauf ils se sont engagés, moi je faisais ma, ma carrière sportive, eux se sont engagés très jeunes dans l'armée et ils me disaient tous mais moi je me casse à la fin de mon contrat moi c'est fini. Alors après il y a toujours des mecs euh, soit c'est fait pour toi ça c'est pas fait pour toi. Mais je pense que la majorité du monde aujourd'hui ne veulent pas continuer, il y a beaucoup de gens qui veulent quitter. Et il y a beaucoup de gens, voilà, cette nouvelle génération là, euh, milie force spéciale, la plupart d'entre eux déjà de 1, ils veulent ils, ils veulent tous y rentrer. Euh, il y en a il y a juste quoi 1% qui va vraiment réellement, réellement rentrer dans les forces spéciales sur cette nouvelle génération, qui ensuite, eux, vont se rendre compte de la douille qu'on leur a mis dans le fion euh, avec les grosses publicités, euh, etc. Euh, en nous faisant croire que voilà c'est patriotique, etc. Mais en fait, euh, vous ne doutez de rien du tout. En fait, si vous pensez que même si il y a plein de mecs qui sont dans, dans, rentrés dans... Les... En vrai, vous savez quoi Dans les forces spéciales, il n'y a même pas les 5%. Et je, vais être, je vais être généreux. Il y a 10% des mecs qui vont vraiment faire des missions toute leur carrière et qui vont s'amuser et qui vont tirer des bastos dans, dans la gueule des enculés. Tout le reste... Euh, et vous pouvez demander, il y a des mecs qui vont vous le dire. Ouais, mais moi je suis parti. À chaque fois que je suis parti, on s'entraîne à la maison, on voit jamais la famille, on part là-bas, euh, peu importe le pays, on continue à s'entraîner, on, on part sur des missions, sur des tops des missions, on arrive dans l'hélico, oh, Ok les gars, euh, mission annulée. Euh, on a tel groupe ou alors on a telle nation, par exemple les Américains euh, qui ont pris le lead. Donc, en fait, en fait, on te vend du rêve. Tu t'entraînes toute ta vie pour des fois ne jamais tirer une seule bastos dans la gueule d'un enculé. Et pendant les publicités et tout, on te fait croire que ouais, ça va être ça, ça, ça. Alors, c'est vrai que c'est cool. Les entraînements, c'est cool. Mais moi, personnellement, quand je m'entraîne, c'est pour un objectif. C'est pour aller tuer des enculés. Quoi. Moi, je, je, je le dis, je me suis fait avoir par tous ces actes terroristes dont certains qui ont été mis en, en place par nos gouvernements. Après, je sais que ce que je dis, c'est hyper, hyper difficile à à comprendre ou à croire, euh, vous faites ce que vous voulez de ça. Hein. Je ne suis pas là pour vous changer les idées. Moi, ce que, moi je vous partage ma vision. Euh, vous en faites ce que vous voulez. Néanmoins, euh, tout, jusqu'à présent, moi, toutes les, toute ma vision et toute ma façon de penser a été, a été révélée juste. Euh, et en fait, je voyais très bien. Et regardez tous ceux qui se sont engagés, notamment les Américains, après le 11 septembre. Il y en a beaucoup qui ont été déçus et qui se sont rendus compte que partir en Irak, ça a été la pire erreur et que c'était un, super, un, un putain de génocide. Il y en a beaucoup qui semblent qui, et, et ceux qui parlent, ils se, font, ils se font taire. Ils se font faire taire. Donc, moi, je pense que cette nouvelle génération, elle est un peu perdue dans le sens où elle n'est pas consciente de ce qui leur attend réellement, ce qui les attend réellement déjà de 1 pendant la formation, et de 2 euh, derrière ce qui va se passer. Voilà. C'est, c'est ce que je pense. Je sais que c'est pas facile. Après, moi, je suis là pour vous dire la vérité, je suis... enfin ma vérité en tout cas. Et, et, et c'est pas juste ma vérité parce que croyez-moi que prendre la décision de quitter la, euh, avec tous les sacrifices que j'ai fait, tout ce que j'ai quitté pour rentrer dans ce régiment, euh, faire la formation jusqu'à la fin et euh, juste avant de signer me dire genre, ok c'est bon je le fais pas parce que en fait si vous quittez quand vous êtes en contrat vous êtes un déserteur donc vous êtes passible de, de, de prison. Donc moi je voulais pas, je voulais pas faire ça. Euh, moi, quand je signe un contrat, je vais jusqu'au bout du contrat. Après, vous avez toujours le choix de, 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 de ne pas signer un contrat. Voilà, ça c'est. Moi, je, je suis comme ça. Donc, j'ai décidé de ne pas le faire. J'aurais pu continuer. Euh, j'en, j'en ai été capable, mais j'ai, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. J'ai parlé à des gens euh, qui sont dans le milieu depuis des, plusieurs années, euh, d'autres un peu moins, et, mais qui ont vu la réalité du, du terrain. Et aujourd'hui, par après… Quand je pose la question à mes potes qui eux se sont engagés et, euh, et qui ont vu la, la douille qu'on leur a mis dans le fion dans, dans le fion tasse, je me dis que j'ai bien fait de pas perdre encore voilà cinq ans de ma vie pour m'en rendre compte par moi-même déjà depuis le début en fait. Donc voilà. Euh, ensuite, euh, si je dois répondre à la reste de tes questions. Donc par exemple les jeunes euh, les qui pensent que qui pensent que les forces spéciales, les forces spéciales voilà même chose. Ceux qui pensent que tout le temps forces spéciales, oui c'est cool c'est beau voilà dernier équipement dernier cri euh, hélico équipement euh, ouais, super. Bon, les médias après, euh, ils sont là pour ça. Il euh, faut savoir que sur le terrain euh, et surtout avec le, euh, le le financement de l'État, euh, quand on vous dit qu'il y a des mecs, ils sont pas capables de l'auder un hélico- un un Puma, donc le Puma c'est l'hélicoptère de transport de l'armée française. Quand les mecs ils sont obligés de déposer des gilets pare-balles ou de déposer une plaque sur deux, de prendre trois chargeurs au lieu de dix pour partir en mission, parce que l'hélicoptère il n'est il, euh, il, il pas capable de, de prendre une capacité euh, full chargée de, d'un groupe de, d'un stick de, de, 10, de 8 à 10 hommes, euh, c'est, c'est de la vente de rêve. Il faut savoir que surtout en France, on a beau être. On a, franchement, on est à une des meilleures forces spéciales au monde. Je ne dirais, dirais pas le contraire, mais en termes d'équipement, on est tout pété. Euh, le jour où on aura des Blackhawks américains qui sont capables de prendre une équipe de 12 mecs full équipés euh, et partir en mission, là, on pourra parler force spéciale. Là, il faut savoir que c'est autre chose. Et même si on a des Caracals, qui sont des, des hélicoptères un peu plus euh, pêchus, mais ils sont plus gros. Et encore, ça ne veut pas dire qu'ils arrivent à prendre euh, et qu'on en a déjà des, beaucoup et qui sont, euh, à, qu'ils sont euh, adaptés à, à tous les, les sticks actions. Donc ça c'est voilà c'est des, petits, des petites choses comme ça que moi j'ai appris au fur et à mesure. Alors est-ce que moi euh, j'ai décidé je je suis d'accord pour partir mettre ma vie en danger en mettant la moitié de mon équipement de côté lorsque c'est le temps de partir en mission alors que je m'entraîne euh, 100% de l'année à euh, ça en full équipe pour mettre euh, ma vie en péril pour des minéraux ou des intérêts politiques non. Après, il y a toujours un pourcentage de bonnes choses dans l'armée. Hein. Je dis pas, mais euh, il reste très minime. Et comme je le dis, euh, c'est toujours un, un, un 5 à 10 euh, réellement de toutes les forces spéciales françaises euh, qui en tirent les bénéfices. Après, le reste, c'est les Américains. Voilà. Et le reste, c'est quoi C'est de l'entraînement. Et tu mets ta vie sur pause, sur tout ce qui est familial, etc. Après, voilà, c'est un, c'est un mode de ville, c'est un, c'est un mode de vie. Euh, qu'est-ce que je pense aussi après Alors après, euh, qu'est-ce que ça dit Ah oui, ceux qui, euh, donc tes potes euh, qui sont dans l'institution, donc je présume qu'ils sont dans un régiment conventionnel, donc souvent le le 3e, 8e RPIMA ou alors d'autres régiments hein, conventionnels, peu importe l'unité, qui veulent en fait rentrer au au sein des des forces spéciales. Parce qu'il faut savoir que tu peux rentrer en tant que civil, aujourd'hui en tout cas, ça peut encore changer, comme ça a été le cas auparavant. Mais euh, si tu es déjà dans une unité, tu peux proposer ta candidature et il t'envoie au test, euh, premièrement. Et après, il t'envoie pendant la formation où euh, tu rejoins les gens du civil et euh, les gens euh, du, euh, donc, qui sont déjà dans, dans l'armée. Il faut savoir que y a, y a le pourcentage de ceux qui sont déjà dans l'armée et qui rentrent dans le, au sein des forces spéciales... C'est un euh, il y en a très peu qui réussissent réellement. Il y a beaucoup plus de civils qui réussissent à devenir force spéciale que des mecs qui étaient déjà dans l'institution auparavant. Pourquoi Je sais pas vraiment, je pense que c'est une question de de comment est-ce qu'ils ont été entraînés auparavant et en fait, tu dois dire au revoir à une certaine façon de faire que qui n'est pas du tout la même dans les forces spéciales. C'est pas du tout la même façon de procéder euh, sur beaucoup de choses. Donc euh, voilà. Euh Ensuite, les influenceurs, anciens opérateurs des forces spéciales. Moi, ce que j'en pense des influenceurs, c'est comme tous les genres d'influenceurs. Euh, j'ai envie de te dire que tu as des bonnes choses à prendre et tu as des choses à laisser. Le truc qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là sont souvent sponsorisés ou travaillent, en, en, travaillent ensemble avec le gouvernement euh, et le ministère de la, de la Défense euh, pour euh, encourager le recrutement de jeunes parce que ben voilà il y a il y a il y a une certaine perte d'engouement de s'engager et de servir son pays alors pour les raisons dont les miennes ça veut pas dire que j'aime pas la France et que je ne souhaite pas la défendre c'est juste que moi je suis conscient qu'en ce moment euh, ce n'est plus la, l'armée de 39-45 par exemple ou de ou de 14-18 on parle pas du tout de la même genre de mentalité et de d'armée euh, on est dans une nouvelle on est dans une nouvelle ère une nouvelle forme de combattre et des, nouvelles, des nouveaux intérêts, pour moi, je ça, ça ne me parle pas. Peut-être que pour certains, ça leur parle. Euh, ça, c'est, je pense que c'est juste une question de connaissance, de savoir et de, de personnalité. Je ne juge pas. Comme je disais, il y a des gens qui sont faits pour ça et d'autres, ils ne le sont pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'en va pas la peine. Ça veut dire juste qu'ils ne sont pas alignés avec ça. Comme je disais, par rapport avec les vibrations énergie, énergie, vous n'êtes pas juste alignés, donc ça ne fait aucun sens. De, de servir ou de, d'aller de l'avant avec ça. Ça, n'a pas, ça ne m'a pas empêché de prendre conscience de comment ça marche, de prendre tout ce que j'avais à prendre au travers de cette, cette expérience sur laquelle je ne crache pas. Non, bien au contraire. Si, je, si tu penses que tu es fait pour ça, vas-y et je te souhaite le succès. Et je te souhaite de faire partie, euh, partie des 10% qui vont vraiment tirer des bastos dans la gueule des enculés. Pour les bonnes choses. Après, voilà, les influenceurs, euh, anciens forces spéciales, il faut savoir aussi qu'ils y gagnent leur pain. Ils y gagnent leur pain. Euh, par exemple les préparateurs physiques, euh, voilà, j'en connais plein. J'ai, je, je connais des mecs là, vous pouvez parler d'Alex Franchas, ou où, où j'ai mon pote là, là aujourd'hui il vit je pense en République Dominicaine, euh, mais voilà il faisait de la préparation physique euh, pour des mecs qui souhaitent s'engager euh, dans les forces spéciales en tant que directement euh, civil. Euh, ils font, le, ils gagnent leur pain. Pourquoi Parce qu'ils ont des programmes euh, sportifs que tu ne peux pas retrouver forcément dans le dans le civil, ce qui est totalement légitime. Hein, c'est bien correct. Hein. Euh, et, et je vous encourage d'ailleurs à aller, vers, voir, aller voir ces gens-là. Et ce que j'en pense, c'est qu'il y en a de plus en plus. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a des gros mitos. Hein, les mini mitos, il y en a plein. Donc renseignez-vous. Après c'est pas trop compliqué en général, surtout sur le domaine français. Si vous êtes aux alentours du Alex Alex Frenchas, euh, oh, tous ceux qui le côtoient ou, ou euh, qui ont contact avec eux et qui sont mis en avant, c'est des mecs qui sont fiables. C'est pas des mythos. C'est des mecs qui sont qui ont été sur le terrain et qui euh, et qui justement ont, euh, ont le background et le savoir. Ils savent de quoi ils parlent. Ils vont pas vous vendre des, des conneries ou euh, voilà des mini mythos. Il y en a plein. Euh, faites attention. Euh, donc ce que j'en pense eh ben, tant mieux pour eux s'ils font de l'argent euh, après moi je pense que voilà c'est comme si moi par exemple je vais, je vais vous dire ce que j'en pense c'est qu'il y en a que pour eux c'est, 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 c'est concret ça leur parle ça leur a parlé ils ont fait une bonne carrière ils ont aimé ça ils veulent peut-être que vous réussissiez mais euh, je trouve ça malhonnête si on vend que la bonne partie du, du projet moi je vous dis euh, vas-y fais-le mais attention moi par exemple j'ai un pote là euh, je l'ai rencontré au Québec je vous donne un exemple. Moi, j'avais déjà fait, j'étais revenu au Canada donc, euh, pour la deuxième fois. J'avais fait mon expérience militaire. Et j'ai mon pote, euh, il voulait rentrer dans les, dans les commandos marines. Je lui dis OK, mec, euh, va, va dans les commandos marines. Fais-toi plaisir, euh, mais tu verras. Fais attention, tu verras pour les raisons dont je vous ai parlé, etc. Euh, le mec s'est entraîné fort. Il est rentré euh, donc euh, fusil marin, parce que là, c'est le groupe de la marine. Et euh, il est rentré, donc je pense que... Alors je ne sais plus quel... Alors pareil, tu, quand tu vas dans les commandos marines, là tu parles des forces spéciales, donc là tu rentres dans un processus euh, de recrutement, donc tu vas passer des tests comme moi j'ai fait, mais au travers de, des commandos marines, donc de la marine, et ensuite ils te mettent dans un commando. Et on parle des commandos marines parce qu'après tu as le commando Uber, tu as le commando... Tu as plein de commandos. Euh, et, et en fait, ils, ils choisissent par rapport à leur spécialité ils viennent te mettre dans un commando. Donc, en gros, c'est un genre de régiment. Euh, au sein de l'armée française, donc l'armée de terre, c'est le premier PIMA, euh, tu as le 13e RDP, donc régiment dragon parachutiste qui est plus dans leur dans le, dans renseignement, et tu as le 4e RHFS qui est un mix entre l'armée de terre et l'armée de l'air. Euh, et, et that's it. Voilà. Après, au, au niveau commando euh, marine, euh, t'as tout ce qui est commando Uber commando euh... ah putain je les ai oubliés il y, a des... il y a plein de commandos c'est plein de petits régiments mais on les appelle les commandos et euh, ils ont tous leur spécialité voilà. euh, après leur mission à eux c'est plus de l'anti-piraterie euh, et euh, donc sur, 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 sur tout ce qui est la côte euh, côte africaine donc la côte est africaine euh, après, ils font quand même des, des, des missions de plus en plus spécialisées sur la Terre. Ça reste pas, ça reste que c'est des militaires quand même très bons. Hein. Euh, mais le premier Pima aura le lead sur euh, tout ce qui est euh, de, des missions Terre. Euh, donc, voilà. c'est quand même pour ça que c'est quand même un des régiments les plus euh, engagés et les plus euh, les plus pêchus euh, de l'armée euh, française. Euh. Donc voilà. Après, ce que j'en pense, c'est que voilà, il faut il faut dire aussi certaines réalités. Et donc mon pote, lui, après, ben, bah, il a fait trois fois le stache-cro parce que euh, sur blessure. Et après, bon, faut savoir qu'il y a aussi des gros enculés pendant les stages euh, qui sont, qui font partie des instructeurs. Euh, et il y en a, putain, il y en a, c'est des éclatés du, du cerveau dans le sens, voilà, choc post-traumatique, c'est devenu des gros idiots du village et puis ils vous défonce. Il euh, y a ça aussi cette réalité, donc faites attention. Il y a une part de chance hein, là-dedans, hein, mais euh, c'est pas, il n'y a pas juste des mecs qui vous veulent du bien, hein, faut, faut le savoir. Euh, Après il y en a ils vont dire ah mais t'es en train de défoncer l'armée française c'est quoi ton problème mais écoute mon problème c'est que l'armée française elle est loin de bête parfaite elle a un très grand prestige je la respecte beaucoup aujourd'hui est-ce que je dois la respecter tout autant que, par exemple, dans les débuts des forces spéciales ou en 39-45, euh, peut-être pas. Je pense qu'on peut faire largement mieux aujourd'hui, surtout avec les moyens financiers, médiatiques euh, et de préparation qu'on a. Je pense qu'on est capable de faire beaucoup mieux. Euh, bah, regardez juste les Américains. Après, vous m'en parlerez, vous reviendrez vers moi et regardez ce qu'ils font les Américains. Euh, ils sont péchus, quoi. Mais ça ne fait pas eux les meilleurs, hein, par contre. Ça ne fait pas eux les meilleures unités non plus. Mais ça ne change pas qu'ils sont quand même très, très haut rangés dans le monde entre les, 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 bérets, les bérets verts, donc les Green Berets et les Navy Seals et tout ça. Donc euh, je ne dis pas que ce sont c'est des, c'est des grosses merdes, hein, je ne me permettrai pas. Mais euh, l'armée française reste quand même une des plus pêchues. Et on peut faire mieux que ça. Après, il ne faut pas oublier aussi une chose euh, c'est que l'armée française dépend elle fait 4 jours de guerre. Si demain, on est en guerre et qu'on dépend seulement de nous, c'est-à-dire sans les Américains, on fait quatre jours de guerre et après, on est, à, on est à sec. On n'a plus de munitions. Donc, euh, on a une des meilleures logistiques françaises. Franchement, euh, c'est une des meilleures. On est très bon, mais on dépend des Américains. Les Américains fournissent tout l'armement de l'Europe. Que vous le vouliez ou non, c'est la, ré... c'est la réalité. Donc euh, voilà, c'est aussi des choses qu'il faut prendre conscience avant de s'engager pour quelqu'un qui va vous engager à faire des missions à tel ou tel endroit dans le monde. Euh, donc, voilà ce que j'en pense. Euh, on voit concrètement en France, en ce moment, l'agrandissement de cette communauté qui fusionne avec d'autres sphères influenceurs, comme par exemple Greg Emema, Karate Bushido. Oui, alors pourquoi C'est parce qu'il faut savoir que dans Kar- Greg Emema, enfin, surtout le Karaté Bushido, euh, c'est des mecs euh, qui vont euh, mettre en avant des mecs… Ben, en fait, ils se connaissent tous parce que déjà, de un, ils sont quasiment aujourd'hui tous carrément, quasiment dans la région parisienne. Donc c'est là-bas où euh, tu as leur, leur salle de sport, qui eux ont créé karaté Bushido et qui forment des mecs. Donc oui, ils sont tous, euh, ils sont tous en lien ensemble. Euh, c'est super, ça fait une super communauté. Moi, je pense que c'est super, je trouve ça, je trouve ça très bien. C'est, je trouve ça même plus pertinent que certains, euh, certaines formes de, de, de préparation qui sont, au, qui sont fondées au sein des, de, de, de l'armée française. Je trouve ça super bien parce que ça, ça, donne, des, des, ça donne des techniques, ça donne du, du savoir, ça donne de la pratique à des gens qui viennent de tous horizons, notamment civils. Moi, je trouve ça très pertinent. Alors après, derrière, bah, écoute, qu'est-ce, qu'est-ce que je dois dire là-dessus euh, Que ça continue à, à s'agrandir, euh, mais que ça, je pense que ça ne doit pas simplement se, se encourager les gens à servir un pays. Je pense que ça doit surtout et, et avant tout Servir le citoyen pour défendre son prochain. Parce que le le terrorisme, c'est une guerre interne. C'est une guerre qui arrive euh, au Bataclan. C'est une euh, guerre qui arrive dans les rues. Ça n'arrive pas forcément au Mali. Donc, euh, qu'est-ce qui fait la différence C'est pas juste les policiers. Arrêtez de. Là, je le disais au début. Ne vous fiez pas seulement à la police et aux militaires. Ils n'arriveront jamais à temps. Et c'est pas qu'ils veulent pas, c'est que souvent, ils ont les mains liées ou que, euh, de toute manière, quand on vous attaque, c'est, ça se passe à l'instant T. Vous n'avez pas le temps de faire le, le 9 à 1 ou le 17, puis d'appeler le, la, la, la police. C'est à vous de vous prendre en main, de sauter sur le mec, lui éclater sa gueule et euh, ou de prendre des cours d'armes à feu, euh, peu importe. Après, il faut dire aussi, nos gouvernements, euh, ils ne nous donnent pas les moyens. Euh, le jour où nos gouvernements diront, oui, vous avez le droit de vous armer suite à des formations et des permis de possession et d'acquisition et de port d'armes, euh, ok mais c'est pas le cas donc en gros euh, on est juste dépendant d'un système qui lui est armé et qui peut se retourner euh, contre qui il veut voilà donc euh, ce que je pense de cette communauté euh, je trouve ça très, très bon très positif il faut que ça continue euh, mais il faut pas oublier de dire les réalités euh, du terrain et ça je pense que euh, en même temps c'est normal euh, on essaie de mettre en avant euh, le maximum de positifs et des choses que les gens rêvent après, euh, c'est surprise, surprise motherfucker. Euh, donc, et l'abondance d'informations sur les sélections, etc. Est-ce que c'est bon ou mauvais euh, Je pense qu'il faut laisser un, une certaine surprise. Tu vois, moi, je parle du stage dépassement de soi. Je vous donne beaucoup d'informations, mais je vous laisse une certaine surprise. Parce que il y, y a des choses que, en fait, de toute manière, même si, même si je te dis ce que tu vas faire, si je te dis tout ce que tu vas faire, même si je te le dis. Euh, tu ne pourras jamais te préparer à ça. Pourquoi Parce qu'il y a certaines choses que le corps humain et le mental, ou tout simplement ta personnalité, euh, sera testée en temps et lieu à l'instant T, et ce sera, en fait, tu ne pourras pas essayer de forcer les choses. Tu peux te préparer autant que tu veux, tu n'y arriveras pas parce que tu n'es juste pas fait pour ça. Et la formation est faite justement pour faire craquer des mecs à ce moment-là. Elle n'est pas faite pour faire craquer tout le monde ou, ou personne. Elle est, faite, elle est faite pour faire craquer des gens qui sont passés au travers de tout ce qu'ils étaient capables de, de passer au travers de se préparer pour. Et arriver à certaines sélections, euh, bah, même si je te les montre, ça ne veut pas dire qu'il arrivera. Même si tu penses que tu vas y arriver, ça ne veut pas dire qu'il arrivera. Après, je te le souhaite. Je ne dis pas qu'il n'y arrivera pas non plus. Euh, qu'est-ce que j'en pense Après, je pense que sur le, en termes de… Je pense qu'il faut, rester sur, sur une, il faut garder une certaine discrétion parce que plus t'en montres, plus tu t'en sais sur l'adversaire. Euh, regarde euh, regarde les Russes. Est-ce que tu sais beaucoup de choses en détail sur euh, les formations des forces spéciales russes, les Spetsnats Non. Euh, est-ce que c'est bien euh, C'est bien pour eux. Est-ce que c'est bien pour toi de pas le savoir Pas vraiment. Donc là, je pense qu'on en sait un peu beaucoup trop sur euh, comment ça se passe, comment s'y préparer. Et je pense aussi, et je crois que c'est une question que tu m'as posée plus tard, mais euh, de toute manière, les tests, ils deviennent de plus en plus fragiles. C'est fait pour des mecs euh, euh, transgenres avec des bits coupées. Et, euh, ils ne savent même plus ce qui, comment ils s'appellent ou qui ils sont. Euh, voilà, c'est, tout est fait pour… Euh, c'est facile aujourd'hui. Enfin, c'est facile, c'est un grand mot. Hein. Euh, mais les tests quand même de sélection sont quand même assez euh, rigolos. Euh, j'ai vu des gros bitos s'y rentrer, quoi. Et, et, et quand moi j'ai passé les tests, ça avait de la gueule. Franchement, ça avait de la gueule. C'était pas facile, notamment un test natation que j'ai partagé sur le, 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 le Instagram. Vous pouvez le retrouver. Euh, aujourd'hui, ils ont inversé. En fait, ça commence normalement. Tu fais, un, tu tapes un 100 mètres, je crois, et, à la nage, euh, et tu dois faire, je crois, euh, tu dois faire deux minutes. Et c'est, après deux minutes, toutes les cinq secondes ou dix secondes, je crois, tu, tu perds cinq points où tu perds un point, et, euh, et après, en fait, tu dois faire 100 mètres en sprint dans, dans, dans le bassin, et après, tu dois faire, euh, je crois que c'est 25 mètres euh, en apnée. Et, euh, et tu dois passer la ligne. Et, euh, et tu dois faire ça. En fait, plus tu le fais rapidement, plus tu as une bonne note, mais tu perds quand même euh, 10 ou 15 secondes, je crois. Euh, 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 ouais. Toutes les 10 ou 15 secondes, tu perds un point. Donc, ce qui fait que ta moyenne, elle descend assez rapidement si tu es en dessous euh, si t'es au-dessus des 2 minutes, un truc du genre. Je crois que j'ai, je me souviens plus exactement. Je, Vous pouvez aller voir ça sur le, la page Instagram. J'ai fait un post avec le test. Euh, mais aujourd'hui, tu vois, par exemple, ils ont inversé. Aujourd'hui, aujourd'hui, je pense que de ce que j'ai compris, j'ai un pote là, il, il, avec qui j'avais fait le test la première fois. Il était blessé. Il, il les a refait il y a pas longtemps. Il me dit, bah, maintenant, ça a changé. Tu fais l'apnée en premier et après tu fais le 100 mètres. Oh, mais c'est facile du coup. Enfin, euh, ça reste quand même un challenge, mais c'est, ça n'a rien à voir de se taper 100 mètres, euh, t'es épuisé, puis après tu dois faire une apnée. Euh, non, c'est pas, c'est pas pareil. Là, tu fais une apnée, t'es tranquillou, et après tu te mets, euh, tu mets ton corps euh, dans le rouge. Donc, tu vois, c'est des choses comme ça où le nombre de tractions qui diminue, euh, ou le Cooper, voilà, le Cooper, là, je crois que c'est le 12 minutes. Euh, voilà, ça commence à devenir un peu euh, un truc de vilaine, quoi. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça, par contre. Voilà, si tu rentres dans les forces spéciales, euh, c'est parce que t'es une force spéciale. Euh, voilà, t'es pas une force euh, euh, de Beatles euh, est-ce, qu'on se, est-ce qu'on se rapproche aussi d'une surconsommation de ce contenu contenu militaire force spéciale oui je pense qu'il y a une surconsommation de ça dans le sens où ça vend du rêve euh, et t'as beaucoup de gens c'est plus du, ils jouent plus à Call of Duty mais quand tu les mets sur le terrain avec un vrai gilet pare-balles, une arme dans les mains et des responsabilités euh, t'en, perds, t'en perds trois quarts et plus après, il y a la réalité du terrain. Tu peux être le meilleur sniper sur Call of Duty. Euh, sur le terrain, euh, si tu pas capable de tirer ton cul avec un, juste un gilet pare-balles et un sac de 12 kilos, euh, voilà quoi. Vous m'aurez compris. Donc, euh, est-ce qu'on. ouais je pense qu'il y a. Bah, Dans quel sens sur consommation euh, Sur consommation, euh, tu peux consommer ce que tu veux. Hein. C'est toi qui décides de ce que tu consommes sur tes réseaux. Euh. Moi, je pense que ça part des influenceurs ou alors des voilà, qui, eux, décident de mettre ce contenu en place, mais c'est... il y a juste eux qui y gagnent parce qu'en fait, le mec, il pense que c'est comme ça et quand il sera réellement sur le terrain, il verra qu'en fait, on lui a vendu du rêve. Donc, surconsommation, ça dépend de ta consommation. Choisis tes sources. Premièrement, c'est comme les médias. C'est comme tout ce qui est entraînement physique. Tu choisis tes sources, prends pas tout et n'importe quoi. Fais pas de la surconsommation parce qu'après, tu te retrouves avec une surconsommation de conneries et après, tu t'y perds. Voilà. Donc, euh, voilà. Euh, t'as beaucoup de questions. Ce que je vais faire, c'est que là, on est quand même arrivé à quasiment euh, presque plus d'une heure. Je vais, euh, je vais répondre à tes questions dans le, la deuxième partie, donc, qui sortira plus tard. Et ouais, mon gars, un peu de suspense, parce qu'on aime ça. Euh, non, j'essaie de vous faire des contenus rapides quand même. Euh, je sais que d'une heure, euh, plus d'une heure de, de podcast, ça commence à être long pour certains. Donc, je vous laisse avec ça. Ça va vous donner du contenu pour la, la semaine prochaine. Euh, merci de m'écouter. Merci euh, pour vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à, à me les poser. Ça me fait plaisir de d'y répondre. Stage dépassement de soi, 1er 2-3 septembre 2023 à Québec. Inscrivez-vous maintenant sur mlkabilities.com. Si vous avez des questions avant de vous inscrire, Contactez-moi au travers de la page Facebook ou la page contact sur le site web ou encore sur Instagram. N'hésitez pas à nous follow, à partager, partager l'épisode, partager des posts qui vous font du sens, partager des vidéos, des rétextes, des témoignages. Euh, Mettez-nous un un review euh, sur euh, Google euh, Review ou encore sur Facebook. Ça nous aide à gagner en visibilité et aussi des reviews sur euh, Spotify. Vous pouvez faire ça. Donc un gros merci à vous euh, qui m'écoutez. Euh, on se retrouve pour le prochain épisode, donc la deuxième partie de la FAQ. Euh, donc Voilà. À très bientôt. Prenez soin de vous. Stay safe. Ciao ciao. Merci d'écouter MLK Abilities Podcast. Si vous souhaitez en savoir davantage sur qui nous sommes ou bien participer à l'une de nos activités, retrouvez-nous et suivez-nous sur la page Facebook et Instagram MLK Abilities. Bien poser tes questions sur le groupe Facebook Activités MLK Abilities Podcast. Vous visitez notre site web MLK Tous les liens sont dans la description. À bientôt sur le terrain. MLK Abilities Podcast